1: Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bonsoir Julie. Bonsoir Laurent, bonsoir à tous. Nous sommes le lundi 30 octobre et comme si le conflit israélo-palestinien ne suffisait pas à créer du malheur, un rendez-vous qui n'aurait dû être que sportif et festif a mal tourné hier soir. Évidemment, on est loin des horreurs de l'attaque du Hamas en Israël ou des bombardements de Tzahal sur la bande de Gaza. Ça n'est que du football et d'ailleurs, ça aurait dû n'être que du football. Mais comme l'écrivait si bien ce matin le journaliste Vincent Duluc, dans son édito du journal L'Équipe, qu'il avait titré « Abruti », je vais le citer, « Il faut vraiment être bas du front des abrutis de concours pour estimer qu'il n'y a pas assez de haine dans ce monde actuellement et que le football du dimanche soir vaut que le sang coule même légèrement. Il faut avoir été absent le jour de la distribution de l'intelligence mais présent le jour de la distribution de la bêtise pour faire du parcours d'un quart de joueur de foot, le théâtre d'une guérilla urbaine. On ne pouvait pas mieux écrire. C'est signé Vincent Duluc dans l'équipe ce matin. À ce propos, d'ailleurs, regardez le dessin de Plantu publié sur X aujourd'hui. On y voit un des footballeurs lyonnais dans le bus caillassé dire qu'est-ce que ce serait si on était juif. Nous reviendrons évidemment sur cette triste affaire dans la deuxième partie de cette émission juste après le trombinoscope avec entre autres Roland Courbis mais aussi Jean-Louis Tour qui était hier soir au stade Vélodrome au moment des faits. Mais d'abord, nous allons, Julie, évoquer un couple maudit, on peut dire ça comme ça, le succès et la drogue puisque le Parisien en une ce matin revenait sur l'affaire Pierre Palmade avec en exclusivité les derniers aveux de Pierre Palmade et ses regrets face aux juges et dans le même temps il faut bien le dire, dans le même temps partout dans la presse des hommages rendus à Matthew Perry, acteur chouchou de la série Friends, dont les addictions l'auront accompagné jusqu'à sa disparition à l'âge seulement de 54 ans. Voilà qui confirme que les histoires de drogue finissent mal en général. Alors pour reparler avec nous ce soir, Julie, nos... nous présenter nos débatteurs et nos, nos invités.
2: Nos débatteurs, euh, Louis Morin, journaliste politique et réalisateur, bonsoir à vous. Bonsoir Louis. Louison, jolie t-shirt, dessinatrice et autrice, bonsoir à vous Louison. Pablo Pio... Louis rédacteur en chef de la revue Regard, bonsoir, bonsoir à vous, euh, Pablo, nos invités. Ce soir, on a le plaisir d'accueillir le docteur Elsa Descastro, psychologue euh, et addictologue. Merci d'être avec nous, on est avec Claire Fleury, journaliste culture pour BFM TV et puis avec Emmanuel Curtil, vous avez donc été la, la voix française de Mathieu Perry pendant combien de temps Huit ans, c'est ça
3: Pendant les huit premières saisons, je n'ai pas fait les deux dernières mais je l'ai doublé par ailleurs dans d'autres séries et films. Voilà. Alors attendez, là, il faut pas.
1: que je demande tout de suite à Louison, parce que moi je suis pas, autant vous dire, je c'est, ne suis pas c'est un, moi fan, un fan de Fred, <rire> ce n'est pas ma génération. Monsieur aurait été la voix de Thierry Lafronde tout de suite, évidemment je l'aurais reconnu, mais est-ce que c'est bien la voix de Mathieu Perry, louison
4: Alors j'ai surtout regardé en VO, mais j'ai vu assez de VF pour savoir que c'est bien lui, Et je suis très heureuse de le voir en vrai.
1: Ah, ah, c'est vrai d'ailleurs ça, vous préférez évidemment en VF ou, ou, ou en version originale
4: en version originale, je suis désolée. Désolé, que... hein. <rire> Désolé. Les blagues sont
1: très Vous pouvez encore une fois nous faire la voix de Mathieu perry savez, ce soir. On essaie de trahir
3: le moins possible, mais on n'arrive jamais à 100 euh, euh, comme cool. l'original. Il était facile à doubler, d'ailleurs. C'est... Pour moi, j'ai, j'ai jamais vraiment éprouvé de difficultés parce que c'est un acteur dont je me suis toujours senti proche dans le tempérament, <rire> dans, dans l'humeur, dans, dans sa, dans son sens de la comédie dans, dans son sens des vannes et puis de la rupture. Et j'ai vraiment tout de suite euh, je me suis tout de suite fondu dans, dans le personnage de Chandler. Oui.
2: Chandler Mathieu Perry, donc mort, on le disait, à l'âge de 54 ans seulement, il a été retrouvé euh, inconscient samedi dernier par son assistant dans son jacuzzi à son domicile de Los Angeles. L'acteur, on le luttait depuis des années contre une dépendance aux analgésiques et à l'alcool. Euh, Claire Fleury, que sait-on, euh, alors qu'il est deux jours après, des circonstances de, de sa mort
5: eh ben, Pour l'instant, ça reste assez euh, mystérieux. Hein. Une enquête a été ouverte, elle est en cours. Euh, ce qu'on sait, c'est que les forces de l'ordre n'auraient retrouvé aucune substance illégale à son domicile une autopsie du corps de Mathieu Perry a eu lieu dimanche, généralement les résultats sont publiés assez rapidement aux états unis mais là ils ont été bloqués car on a décidé de faire des analyses toxicologiques pour vérifier justement si l'acteur avait euh, ou non euh, pris des substances légales ou illégales donc on devrait avoir les résultats d'ici à peu près trois semaines. Euh, un média américain TMZ a dit que les policiers avaient retrouvé des médicaments au domicile de l'acteur, à savoir des antidépresseurs et aussi des médicaments Prescrit prescrit pour les pathologies respiratoires. Alors, on le sait, Mathieu, Mathieu Perry était très fatigué. Il avait subi énormément d'opérations, puisque justement, il avait un organisme qui était très amoindri. Il avait frôlé la mort d'ailleurs plusieurs fois. Tout à fait, fait. Tout à fait. Il avait été dans le coma pendant deux semaines suite à une opération du, du colon. Donc voilà, il avait un organisme très affaibli. Il a dû se battre, comme vous l'avez dit, tout au long de sa vie contre ses addictions. Et d'ailleurs, il en faisait ces dernières années presque une fierté. Il assumait ce combat. Euh, il l'avait très bien dit dans son autobiographie. Euh, vous non, non,
1: terminé.
5: Il avait très bien dit dans son autobiographie. Il avait fait à peu près 65 heures de désintoxication. Ça lui avait coûté 9 millions de dollars. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est une somme énorme. Et il avait décidé en fait de faire de ce combat quelque chose de public pour essayer de transmettre, transmettre ses difficultés à, à se battre contre contre. 9 ces millions déb-
1: de dollars, ça fait 9 épisodes de la dernière saison. Parce que je crois qu'il euh, gagnait 1 million mmh. de dollars par émission. Euh, sur, ce qui paraît absolument dingue ouais. sur La dernière saison. Mais je voulais me tourner, pardon, hein, je voulais me tourner tout de suite vers le docteur Elsa de Castro. Bonjour, Bonjour. bonsoir, madame. On on parlait ce matin, j'ai vu ça dans le journal Le Parisien, de 65 sevrages. C'est possible ça 65 sevrages et que que ça ne marche pas au bout du compte
6: Oui, euh, bien sûr, c'est possible. Alors, je pense que Mathieu Perry, si ce n'est pas le plus grand addict de la planète, était quand même dans le top 5 des grands, grands, grands addicts. Donc, euh, évidemment, c'est possible. Mais c'est très rare, quand même, d'en arriver jusque-là. Il y a eu un déclic à un moment euh, qui s'est fait, mais, mais qui s'est pas tellement fait euh, grâce, euh, finalement, à ces épisodes de COH. Ces épisodes euh, de cure, ils ont aidé simplement à maintenir un état... Euh, relativement
5: sain.
1: Claire Fleury, vous l'ajoutez quelque
5: chose Oui, tout à fait, parce que, alors, sans se trouver spécialement d'excuses, il expliquait quand même que pour une célébrité, euh, c'était d'autant plus compliqué de, de combattre ces démons, parce que il euh, y a la presse à scandale, on est photographié, le poids est commenté, et il parlait de cette pression, et il comparait un petit peu, justement, parce qu'il participait à des groupes de parole et comparait un petit peu son parcours à celui des, des addicts anonymes, et il disait vraiment, ce, ce poids-là, quand on est connu et quand on est scruté, ça rend le combat encore. Euh, faites
1: bien de dire ça, parce que j'avais préparé euh, le dessin, vous m'offrez un enchaînement incroyable, parce que ce matin, dans Le Parisien, à propos, effectivement, de cette exclusivité concernant Pierre Palmade, le dessin de Rançon, je trouvais, était très très juste, il montrait, effectivement, que quand on était une star et quand On allait au addict ou alcoolique anonyme. Ça n'était pas forcément facile. Voilà, je vous laisse regarder le dessin. Nous accueillons Pierre dans ce groupe anonyme de discussion. Bonjour Pierre. Et il y a évidemment un des anonymes qui lui dit on peut faire un selfie. C'est exactement ce que vous venez de nous décrire.
5: Oui, oui. Et Mathieu Perry avait, voilà, essayé sans se trouver d'excuses, parce qu'il était assez, assez honnête vis-à-vis de, de ses combats, de ses manquements. Voilà, il avait dit que pour lui, en tant que personnalité publique, ça a été quelque chose, un un poids. Il avait donc créé cette fondation à Malibu, une fondation
2: de, de, De désintoxication, un centre de désintoxication, de désintoxication, je vais y arriver. On ben vous Pour y reverra aussi. Où j'y passe un tour. Euh, non, docteur, on, on disait 65 rechutes, il y a ce centre de désintoxication, donc, ce qui montre qu'il avait pourtant la volonté d'y arriver, mais il n'y arrivait pas. Qu'est-ce qui fait qu'on on, on rechute comme ça, constamment, malgré, malgré la volonté
6: Oui, mais parce que ce n'est pas une histoire de volonté, en fait. L'erreur, justement, c'est de croire que finalement on s'en sort grâce à la volonté. Pas du tout, on s'en sort grâce à un déclic. Donc un déclic qui peut Peut venir soit d'un proche, soit d'un environnement professionnel, je dirais le plus extérieur, jusqu'à un déclic plus intérieur. Donc ça peut être parfois j'ai des patients c'est une photo de dans un moment un peu de détresse, de honte qui a créé un déclic. Et pour le cas de Mathieu Perry en l'occurrence il parle d'un, d'une expérience sacrée, c'est-à-dire d'une rencontre un peu divine hein, qu'il a, qu'il a vécue alors selon son, son, sa, sa façon de le vivre et qui lui la, la sortie des addictions.
1: Je voudrais qu'on redonne la parole juste. Une minute à notre comédien qui est en duplex avec nous, avant qu'on donne la parole évidemment à nos débatteurs. Emmanuel Curtil, est-ce que oui. vous vous rendiez compte, vous, quand vous doubliez au fil des saisons cet acteur Mathieu Perry, qu'il avait des soucis, qu'il avait des problèmes, qu'il
3: changeait au fur et à mesure des saisons bah, on, on sentait, à l'instar des grands comiques, et, et, et en l'occurrence, je double Jim Carrey aussi, que c'était, on, on sentait la fragilité, les fêlures... Et, et d'ailleurs, je pense que c'est, c'est aussi pour ça que ça, ça fait aussi la force des grands comiques. Et je, je le sentais, en effet, oui. Et d'ailleurs, je pense qu'il aurait été parfait dans, dans des rôles plus dramatiques et plus sérieux. Je regrette de ne pas l'avoir vu plus souvent dans ce genre de dans ce registre.
1: Quand, par exemple, c'est votre cas, on double quelqu'un comme Mathieu Perry et qu'on apprend sa disparition, on est doublement euh, triste. Je parle pas de l'affaire financière et, et du portefeuille, mais est-ce que c'est un peu de soi-même ouais. qui s'en va?
3: Bah, euh, oui, euh, quelque part c'est un petit peu de, de, de moi-même qui, enfin, je, je, j'ai un, un peu cette impression. Il hein, y a un attachement tout particulier hein, euh, pour un acteur qu'on double depuis, enfin, pendant 22 ans. Hein, je l'ai pas doublé que dans Friends. J'ai doublé dans d'autres, des, dans d'autres séries, dans des films. Et, et à force, on se familiarise, on, 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 on le connaît, de, on le connaît un peu mieux. On, on, on connaît un petit peu ses, ses, ses mécaniques de jeu, etc. Et, et du coup, c'est, c'est, c'est vrai que ça. Ça crée un lien euh, un peu particulier. Vous
2: l'aviez rencontré
3: Jamais, J'ai jamais eu jamais. l'occasion. J'ai, j'aurais aimé le voir et j'aurais surtout aimé le voir au théâtre parce que je sais qu'il a, il a joué souvent et euh, notamment à Londres et je regrette vraiment de pas l'avoir vu sur scène.
1: Merci, en tout cas, pour votre voix, Emmanuel Curtil. Je me tourne vers Louison. C'est normal, c'est elle qui, qui est vue avec le t-shirt. Friends, vous l'avez acheté pour nous ou vous l'aviez déjà?
4: Je l'avais déjà,
1: Laurent. Ah. Ah, vous êtes une c'est vraie. Le
4: deuxième, le premier était de 98 et celui-là a quelques années, mais bien sûr. Une vraie
1: fan, alors. Non, de
4: vrai de vrai, bah oui. Et donc, c'est d'ailleurs, c'est, c'est très marrant d'entendre ça, parce qu'on dirait une séance de spiritisme tout d'un coup. <rire> On a remis le chandelier de la table. C'était très, très troublant. <rire> Je crois qu'on est tous un peu, mais euh, non, non, moi, bah oui, j'ai... C'était le meilleur de la bande. C'était mon chouchou.
1: Ah, parce qu'on lit ça souvent. Ils et sont tous bons. Best friend, on dit le meilleur des, 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 des amis. Et peut-être qu'il était plus doué pour l'improvisation, pour oui. l'humour que les autres. Ah
4: bah d'ailleurs, on voit dans beaucoup de, de vidéos de, de coulisses et autres qui ont depuis été partagées, c'est qu'il improvisait beaucoup, il faisait beaucoup rire ses petits camarades, et du coup, il faisait aussi un effet de groupe et de, d'humour, même si c'était tout, très bien écrit. Lui participait aux petits trucs en plus qui. Euh, qui rendait la série extrêmement, extrêmement drôle, et extrêmement.
1: Mais, mais juste pour. C'est votre génération, Pablo. C'était oui,
7: oui, c'est ma génération. Oh bah, oui, oui j'étais, ou pas. T'es tout petit, non Parce non. C'est pas obligé. Non, hein. mais c'est... moi, j'avais genre 5 six ans quand Friends a commencé, donc je voyais en fait que ça existait. J'étais pas genre hyper pris dedans, mais juste pour compléter ce que disait Louison, c'était une série qui était enregistrée avec du public. Et donc, du coup, euh, c'est vrai que les acteurs, lorsqu'ils jouaient, en ouais. fait, ils réagissaient aussi à l'enthousiasme, aux rires, aux applaudissements du public. Et donc, c'est pour ça que parfois, bah, ils partent dans des grosses déconnades où, euh, qui sont pas forcément écrits ah. dans le script. Alors, moi, je, alors,
2: d'accord, j'apprends quelque chose. Parce que Je pensais que les, les, les rires étaient ajoutés... Euh, ils sont au aussi ajoutés en post mais il y en a aussi boucler. en vrai.
1: Alors, dans la version française, je crois oui. qu'il y avait, oui, des il y avait des rires en boîte. Oui. Ce qu'on appelle des rires oui. en boîte, ce qui ailleurs assez terrible parce que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Je vous jure que c'est vrai que les rires en boîte, ce qu'on appelle une banque de rires, existent depuis le début du XXe siècle. Pardon, hein, mais on est au XXIe maintenant. Et que la plupart des gens que vous entendez rire dans les séries sont morts aujourd'hui. Et, et imaginez ça est quelque chose d'affreux. Louis est Oui, la, la vie d'artiste,
8: c'est tout d'abord, c'est une vie très précaire. Alors bon, là, on ne peut pas forcément yeah. parler de précarité financière parce qu'on on, on l'a dit tout à l'heure il était quand même très bien rémunéré pour chaque pour chaque épisode mais c'est une vie en tout cas qui est pleine de rebondissements avec des hauts, des bas euh, là particulièrement parce que euh, c'était un, un, un comédien qui avait l'occasion en réalité de se produire comme au théâtre devant un public et il faisait souvent de l'improvisation il avait euh... finalement tout cela euh, ça vous donne une certaine adrénaline et je parle sous le contrôle de... de ah. C'est très de, de... bien parce qu'on revient un de... sujet de, la, de la, de la drogue Bien sûr d'Elsa de de Castro je parle sous votre contrôle mais l'adrénaline c'est aussi une forme de, de drogue et d'addiction bien et sûr. certains quand ils n'ont plus l'occasion de partir en tournage eh bien, ressentent un manque et je pense que ça peut aussi expliquer dans une certaine mesure pourquoi est-ce qu'il y a tant de stars qui cèdent qui, qui par n'arrêtent pas aussi parfois oui,
1: qui, qui continuent à faire de la scène même oui. à 80 ou 85 ans et... parce que c'est et leur drogue aussi, oui. mais alors effectivement parfois cette drogue-là ne suffit pas il en faut une supplémentaire avant de monter sur scène
6: oui alors dans le cas de Mathieu Perry, euh, il disait hein, dans, son, dans ses mémoires que lui était addict au rire en fait des, du public justement parce que c'était tourné effectivement au public. Euh si vous voulez, la question de la célébrité, c'est pas non plus ça qui est pathologique. C'est d'abord une structure fragile de personnalité, un besoin de reconnaissance maladif, une avidité pour ça, qui fait qu'on s'imagine que la vie de star va nous donner une reconnaissance absolue, va nous donner justement cette assise narcissique. Et quand on se met à l'épreuve de la réalité, qu'on se rend compte qu'il y a des moments de chute, des moments d'errance, des moments de solitude, c'est
2: là où ça devient difficile et c'est là où les addictions... Entrent Est-ce le... qui expliquerait ce lien donc entre la prise de drogue et certains artistes, parce voilà. que ça a été euh, ça faisait partie euh, du, du processus d'écriture, par exemple, de Baudelaire de Sartre, euh, de Balzac, de Jules Verne ça a vraiment accompagné Monsieur. certains, certains chefs d'œuvre aussi et Monsieur. mené à la chute et à la mort
1: Vous de, êtes en train d'encourager à la drogue
2: J'étais sur la, la deuxième partie de ma phrase et ça a mené à la chute ouais, et à la mort de nombreux pas,
7: artistes aussi C'est pas exactement la même chose de prendre de l'opium comme Baudelaire oui. pour essayer d'aller chercher d'autres horizons d'autres imaginaires et de Prendre de la vicodine, euh, comme c'était le cas de Mathieu Perry, euh, en tout cas euh, au début. Après, je pense qu'il y a eu d'autres euh, opiacés et d'autres euh, drogues, euh, mais juste pour essayer de, d'aller un peu mieux et de ne pas souffrir euh, de oui, trop. Après, après, après tout, il y a ouais. une autre chose qui est quand même importante, c'est que là, on parle des célébrités, de leur rapport à la drogue, etc. Quand il y a, il y a des formidables ouvrages sur la sociologie, en fait, des, des, des drogues et des, et des drogués, euh, c'est assez bien réparti dans la population. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas plus chez les riches que chez les pauvres, il y en a pas plus. Alors après, c'est sûr que quand vous êtes riche, vous avez plus de possibilités d'avoir accès à certaines drogues dans des quantités beaucoup plus, beaucoup plus importantes. Mais en vérité, aujourd'hui en plus comme il y a une démocratisation le mot est terrible, mais quand même de, de l'usage des drogues par leur prix en fait, qui a largement descendu ces dernières années... Bah, vous voyez que, genre, c'est pas, c'est pas juste les artistes, en fait, qui qui consomment euh, des opiacés ou des drogues. C'est vrai, ça, docteur
1: Isa Bah, Laurent. Je je tiens
6: quand même à dire, malheureusement, je veux pas casser l'ambiance, mais c'est vrai que les plus grands addicts, ce sont les SDF, en fait. Mmh. Donc euh, évidemment qu'on en parle, et on glorifie euh, évidemment l'addiction, la gloire, euh, on va dire les up and down, mais euh, quand on n'a plus rien, il ne reste plus que euh, les drogues et
1: l'alcool. Donc. Qu'est-ce que veut dire, que le... parce que ah, vraiment j'ai découvert ce mot, euh, l'exclusivité du Parisien, d'ailleurs j'aurais une question à ce propos, parce que je me demande toujours comment on retrouve dans un journal euh, l'entretien entre... Euh, quelqu'un comme Pierre Palmade et le juge c'est quelque chose qui aurait dû rester effectivement secret et, et non mais c'est vrai c'est, c'est, la...
8: c'est, c'est un journaliste police-justice qu'il aurait fallu poser oui, la question qu'il, qu'il, ça, ça n'est pas accès, toujours ils ont accès
1: toujours c'est comme le secret les médical les secrets, ça ne dévoilera pas ses cas.
2: sources demandez ben, à
1: Dominique Rizet quand il viendra sur mais le plateau je trouve ça quasi scandaleux même si en même <rire> temps pour le Parisien je comprends ce et que ça que... Se substitue vous avez raison de le souligner une violation du secret absolument oui je trouve ça incroyable et donc dans les propos tenus par Pierre Palmade devant le juge d'abord il y a beaucoup de regrets on sent quand même que Pierre Palmade a évolué par rapport à, à, à ce qui s'était passé. Il est aussi, au fond, même si évidemment on n'oublie pas les victimes de l'accident, il est aussi aujourd'hui euh, une victime à sa façon. Et il parle de craving. Le mot craving, je ne savais pas ce que ça voulait dire.
6: Le, le craving, c'est la sensation de manque, hein. c'est l'espèce d'appétence maladive pour pour l'objet d'addiction. Donc ça peut être l'alcool, la drogue, la cigarette. Le c'est sucre. le manque en fait, hein, tout le simplement. Sucre, sucre aussi. Le sucre, bien
1: sûr. Il dit lutter au quotidien contre le craving terme effectivement qui désigne l'envie irrépressible de se droguer alors qu'on ne le souhaite pas en réalité, c'est pas vraiment sûr. ça Oui,
6: parce que le, le cerveau est un drogué, le cerveau est un addict, il a besoin de plaisir et c'est vrai que c'est un mécanisme qui pour l'instant échappe complètement à la volonté. Je dis pour l'instant, peut-être un jour on trouvera comment faire.
1: Je voudrais vous montrer le visage de quelqu'un. Et là, je vais me tourner vers vous aussi, et peut-être aussi vers notre spécialiste culture. C'est une jeune fille. Je ne sais pas si on va retrouver l'image. C'est dans la presse régionale que j'ai trouvé ça aujourd'hui. Elle a 10 ans. Elle est américaine. Et ses parents en ont fait une vedette influenceuse. Et j'ai trouvé ça terrible. Je ne sais pas si on va pouvoir retrouver la page. je sens... Voilà. C'est assez incroyable parce que je me dis, mais quand on... Voilà, on fait d'une, de sa fille, de son enfant une vedette, comme c'est le cas de cette petite américaine de 10 ans. Est-ce que c'est pas dangereux au fond Parce qu'on voit bien que toutes les jeunes stars, c'est pas toujours le cas chez nous, hein, Brigitte Fosset va très bien, mais c'était l'époque de Jeux Interdits, C'est pas tout à fait la même chose. Mais quand on est une vedette à, 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 à 10 ans, à 12 ans, à 13 ans, les risques sont énormes de tomber dans la drogue ensuite, non
5: bah, c'est, c'est vrai qu'on pense à énormément d'enfants stars qui ont mal tourné. Il y a eu Michael King, la, la star de « J'ai raté l'avion euh, », qui était l'acteur le mieux payé, le jeune acteur à Hollywood en, au début des années 90, qui tournait avec, dans un clip de Michael Jackson et qui a sombré dans la drogue. On pense euh, aussi au jeune acteur euh, qu'on a, Edouard Furlong, qu'on a découvert dans Terminator 2. Qui...
1: Même Pierre Payman est arrivé très très jeune, Paris, il, il faut le dire, il a démarré dans ce métier très très jeune.
5: Britney Spears, Effectivement, euh, en, en fait, je pense que tout est question euh, de d'entourage. C'est-à-dire que on fait travailler des enfants déjà. Les enfants, ils ne sont pas censés travailler, et ils sont peut-être au contact justement d'adultes Ils voient des comportements qu'ils ne verraient pas dans une cour de récréation. Et effectivement, on les met peut-être en position de danger. Après, euh, un enfant bien entouré peut. Euh, vous avez cité Brigitte Fosset, peut <rire> très bien euh, voilà, se construire, euh, évoluer. Mais je pense que c'est surtout une question d'entourage, en fait. Oui, bon, veut témoigner. C'est,
8: ouais, c'est très intéressant ce que vous dites, Claire Fleury, parce que finalement, dans, dans les deux cas, on constate que, euh, à la fois pour Pierre Palmade et pour euh, Mathieu, Mathieu Perry, on constate qu'il n'y a pas un, un cercle familial très développé. Mathieu Perry n'avait pas d'enfants il, il n'avait pas de, de compagne stable. Pierre Palmade, euh, dans une situation euh, similaire, et puis on, on a bien vu euh, avec tous les déboires qui ont été rendus publics euh, ce qu'il en était de sa vie personnelle. Euh, personnel. Donc on voit bien qu'effectivement lorsque il n'y a pas un entourage, il y a une solitude fidèle, en fait. Il y a une solitude, une solitude au milieu du un, succès. Un des facteurs, qui est un des facteurs supplémentaires
7: mais enfin, il n'y a pas que euh, la famille hein, Ou la compagne ou Non mais ça peut ou... vous aider Ça non, peut vous aider à que par éviter exemple, donc... Qu'est-ce que vous non, voulez non, dire, non. Pablo Mais non, et par exemple Il y a, y, a, y a aussi les amis Et on sait que par exemple que, ben, Pour la bande de Friends Ils étaient aussi très amis dans la vie D'ailleurs, on attend euh, leur réaction Parce non, que moi, moi je, je suis sur les réseaux sociaux euh, Pour
1: aussi, essayer je de vais savoir Ils devraient faire si, un communiqué commun Ah, Jennifer Aniston C'est la seule que je connaisse Le mec qui fait semblant de connaître Friends Jennifer Aniston Elle n'a pas réagi encore Non, toujours pas Ils ont faire un communiqué commun C'est vrai ça
5: Oui, oui, c'est ce qu'on suppose parce euh, qu'ils étaient tous très proches, ils ont toujours communiqué ensemble. Euh, C'est une vraie amitié, ce n'est pas un lien euh, factice. Et donc, euh, on imagine que déjà, ils ont été en état de choc, Euh, on le sera à moins, et euh, et qu'ils vont faire une annonce peut-être commune. Enfin, voilà.
1: Voilà pour euh, le cas Mathieu Perry. Et et évidemment, euh, euh, dès qu'on aura des choses nouvelles à dire sur. Parce qu'on n'est pas sûr, hein, évidemment, que. Des raisons exactes de son décès, pour l'instant, on n'en sait pas plus. On les... Oui
5: Non, mais ça a permis de réaborder son combat euh, contre les addictions et justement, il avait dit dans son autobiographie qu'il c'est souhaitait vrai. qu'on se souvienne de lui aussi pour ça.
1: Pour ça et pour mmh. son combat et pour les choses qu'il a pu peut-être transmettre pour donner quelques conseils à ceux qui seraient victimes des mêmes addictions. On va passer au trombinoscope, vous regardez BFM TV, il est 20h21, c'est l'heure du trombinoscope. Et on commence par le président turc Erdogan.
2: Erdogan qui a réuni hier à Istanbul. Ah,
1: vous ne dites pas comme moi. Alors ah, je dis
2: Erdogan. Ah, très bien, parfait, j'apprends turc, c'est comme c'est ça. À la, la turque, voilà. ok. Moi je suis comme ça, Laurent. Alors très bien. <rire> qui a réuni hier je, à je prendrai des
1: leçons. Alors <rire> Erdogan.
2: Plus de 100 000 partisans pour un grand meeting de soutien à la Palestine avec un discours musclé à l'encontre de dirigeants occidentaux qui l'accusent d'être les principaux responsables des massacres à Gaza.
1: Oui, c'est beaucoup, beau. ah, drôle, parce qu'effectivement, à un moment donné, on disait de lui qu'il serait peut-être le médiateur entre Israël et le Hamas et manifestement ce n'est plus du tout le cas hier c'était le centième anniversaire de la République de Turquie mais sauf que les journaux titraient essentiellement sur ce qui s'était passé la veille c'est-à-dire une manifestation pro-palestinienne ça vous me direz il y en a eu un peu partout en Europe hein, des manifestations pro-palestiniennes à Paris c'était interdit mais... à Paris c'était interdit pourquoi pas mais, le, mais des manifestations pro-palestiniennes avec le président du pays qui parle et qui intervient ça c'est plus rare Fabien oui euh,
7: c'est, c'est plus rare et en même temps les deux événements sont liés, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui euh, Erdogan, il essaye en fait d'être euh, en gros le nouvel Atta turc, il n'arrête pas d'en parler, c'est la nouvelle Turquie, lui il veut être le nouveau euh, père de la nation euh, turque, et là il s'est trouvé, là il y a un bon filon, c'est-à-dire être le leader des musulmans. Alors, il est pas, ils ne sont pas arabes, hein. en Turquie ce sont majoritairement des turcs, euh, mais il peut quand même, il voit qu'il y a un leadership en fait à prendre sur la question musulmane, et c'est ça qu'il investit en se mettant du
1: côté du sauf, peuple palestinien. Sauf c'est très grave, hein, il est quand même aller jusqu'à dire devant la foule le principal responsable du massacre à Gaza c'est l'Occident chacun sait que dans la région Israël n'est qu'un pion qu'ils pourront sacrifier, il parle de nous hein, des Occidentaux, le moment venu Israël ne peut rien faire sans eux voilà les propos de ouais. monsieur Erdogan Israël oui, a
2: rappelé ses diplomates de Turquie après les propos d'Erdogan oui.
8: et c'est clairement du, du populisme en effet vis-à-vis de sa communauté musulmane radicale hein, aujourd'hui et ça fait longtemps d'ailleurs c'est, c'est, pas nouveau. c'est pas nouveau ce postulat que Erdogan prend c'est un pays qui est de moins en moins démocratique. D'ailleurs, dans les classements de, de, des pays démocratiques, il est en, en baisse. Aujourd'hui, il est classé moins démocratique que la Zambie, que le Ghana, que le Bangladesh ou que le Malawi. Donc, effectivement, euh, finalement, Erdogan, peut-être réussit-il à être assez populaire dans son pays, mais à quel prix
4: Louis-en. Bah, vous pensez qu'il allait être peut-être un médiateur Moi, je pense que c'est un, un lance-flamme. Donc, euh, voilà. C'est ça. Bah, écoutez, il bah, est voilà.
1: passé de médiateur à lance-flamme, vous avez raison. Emmanuel Macron, maintenant, c'est le deuxième visage de notre trombinoscope. Il le a président.
2: inauguré ce lundi la cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts. Ce projet-là, il l'avait pensé déjà alors qu'il était candidat à l'élection présidentielle en 2017. Et le but, bah, c'est aussi d'associer son nom à un grand projet culturel et de renouer avec cette euh, tradition qui avait été un petit peu délaissée euh, par François Hollande ou Nicolas Sarkozy. On sait que Jacques Chirac, c'était le quai Branly, François, Hollande, euh, François Mitterrand, pardonnez-moi, c'est la pyramide du Louvre et donc, Emmanuel François Macron,
1: Hollande, c'est le scooter rien c'est pas...
2: oh. Et donc, voilà, lui, il aura sa cité internationale de la langue
1: française Et le courrier Picard était particulièrement fier Je ne sais pas si vous avez vu la une de ce journal régional ce matin La cité du français est en Picardie, titré le courrier Picard et, et alors justement, à propos du français, Emmanuel Macron est allé un peu loin <rire> ce matin Je ne sais pas si vous avez entendu, mais écoutez cet extrait faut permettre à cette langue
8: de vivre, de s'inspirer des autres, de voler des mots y compris à l'autre bout du monde et j'y
3: reviendrai tout à l'heure, de continuer à inventer mais d'en garder aussi les fondements les socles de sa grammaire la force de sa syntaxe
8: et de ne pas céder aux airs du temps dans cette langue le masculin fait le neutre on n'a pas besoin d'y rajouter des points au milieu des mots
3: ou des tirets ou des choses pour la rendre visible.
1: « Le masculin fait le neutre », voilà un tacle à ce qu'on appelle l'écriture inclusive, vous le savez, qui, est déjà, qui a déjà cours, hein, d'ailleurs, dans certaines mairies ou dans... Ça vous plaît pas hein, ce ouais, qui Non,
7: mais c'est complètement con. « Le masculin bien, fait le neutre ». En fait, il a commencé quand même son discours en disant « J'imagine, hein, mesdames, messieurs, oui. Ah, il aurait pu dire messieurs Effectivement, si vous avez raison Il y a une et linguiste non, non, Une linguiste qui pourquoi. s'appelle bah Pourquoi si le masculin fait
1: le neutre Non mais en termes
7: de français il, il a raison
1: oui, oui, il a raison Il y a une linguiste qui s'appelle là, il y a Véron Qui est exactement a tweeté Ce que vous venez de voilà. nous dire Mais Alors si vraiment le masculin est neutre Pourquoi le président Commence-t-il hum. toujours ses discours Par française, français Il pourrait se contenter de français finalement. Exactement
8: Mais parce que ce sont des pronoms interjectifs Et que ça n'a rien à voir Là, on parle de, d'accord D'accord tout simplement Des, des verbes Enfin, ça n'a strictement rien à voir, c'est normal. Cela dit sur ah le masculin bon, fait une neutre. Mais non, enfin non, non, évidemment, il y a des règles qui sont établies par l'Académie française depuis des années et il s'y plie en réalité. Ah oui, c'est super. C'est, 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 les c'est... Les règles, c'est par l'Académie alors,
7: française, hein, c'est pas par Emmanuel Macron en fait. La langue, la langue elle est vivante et mais, de toute façon, est président de la République
8: toujours. française, ça ne l'empêche pas de donner son avis à titre personnel euh, de, non non non, on n'a pas son avis au président. pouvoir par ailleurs puisque de puisque
1: le masculin est neutre, je vais demander à Louison son avis. Louison.
4: Mais il dit que la langue peut... Et en même temps, elle ne peut pas évoluer, puisque si y un point médian, on fait peur à tout le monde. Moi, ça me fait penser à tout bon dans les années 90, qui ne voulait pas qu'on dise week-end et qu'on devait dire fin de semaine. C'était quand même. La langue, elle évolue avec tout le monde. S'il y a sur des trucs un petit point avec marqué citoyen et neuneau, on va s'en remettre. Bah, et les réactionnaires
7: perdent toujours.
8: L'opinion publique est encore majoritairement contre. Selon un sondage IFOP pour l'Express qui date de 2021, 63% des Français sont contre euh, la, la, la langue inclusive.
1: On passe à Simone Veil, puisque effectivement, il y a beaucoup d'affaires autour de l'IVG en ce moment.
2: Exactement, l'IVG qui devrait bientôt être garantie dans la Constitution, c'est une annonce d'Emmanuel Macron sur les réseaux sociaux, c'est une promesse qui pourrait rentrer en vigueur dès 2024, et l'idée c'est de, de mieux sécuriser ce droit alors qu'il y a un an et demi, on s'en souvient, aux états unis l'arrêt qui garantissait le droit d'avorter sur tout le territoire était annulé. Donc là ils veulent l'ancrer dans la Constitution. La
1: liberté des femmes de recourir à l'IVG serait irréversible si effectivement cela devient constitutionnel, et, et et c'est pile au moment où on a appris il y a quelques jours qu'elle à cause des nombreux actes antisémites qui se multiplient aussi sur notre territoire en ce moment, au moment où le portrait de Simone Veil à Colmar a été pris pour cible et dégradé. C'est assez terrible à imaginer et à voir. Au moins, voilà, sa loi, la loi Veil, restera immuable dans la Constitution. Et ça, c'est une bonne nouvelle, Louison
4: C'est une bonne nouvelle, bien sûr. Ça aurait être fait depuis longtemps. Mais moi, je pense que malheureusement, ce portrait, il est dégradé pour... Peut-être que la, la, la constitutionnalisation de l'IVG n'a pas aidé, mais c'est une femme juive, ouais. euh, c'est tout. Enfin, cherchez pas plus loin. Ah non, mais il n'y a rien à voir entre les deux. On est d'accord. Oui, c'est de, je sais que
8: l'antisémitisme. L'art-
4: l'artiste C215, qui est un cet artiste, dont je vous recommande le travail, l'a souvent fait en pochoir dans des lieux de Paris importants permanence, et on lui fout des croix gammées sur le front des machins, c'est en permanence. Donc
7: euh, bon. Non, mais d'ailleurs, la lutte contre l'antisémitisme, comme euh, la lutte pour la, la protection en fait de l'interruption volontaire de grossesse, doivent être des luttes qui, qui doivent être collectives en fait. Et, et ça tombe bien parce que dans l'hémicycle, vous avez à peu près. Tous les partis, euh, j'enlève l'extrême droite, tous les partis en fait, qui sont pour ces deux, qui, qui devraient en fait, agir ensemble pour lutter contre l'antisémitisme et lutter pour la constitutionnalisation de l'IVG. Enfin,
8: sans la, transition la grande, menace, <rire> la grande menace aujourd'hui, ça reste l'antisémitisme, quand même, qui s'est radicale, radicalement développé depuis, évidemment, le, le début du conflit israélo-palestinien. 819 actes antisémites, il faut le rappeler, depuis le 7 octobre. C'est deux fois plus que pendant toute l'année 2022.
1: Sport sans transition, comme on dit dans ces cas-là. Et on passe à un Sud-Africain qui s'appelle Sia Konisi. Le capitaine d'esprit. Bok, alors, vous avez regardé le, le match Pas du tout, pas ah, du aille. tout, pas du tout. <rire> vous, oui. Louison, non, vous savez, je suis plus foot que, que rugby. On verra, non, personne euh, l'a regardé on, nous, on le verra tout France à l'air. l'heure. Mais en tout cas, effectivement, ce sont les Sud-Africains qui ont gagné. Ils
2: ont gagné, voilà.
1: Ce qui nous concerne un peu parce que c'est eux qui nous avaient euh, éliminés, donc voilà. Et
2: on apprend que lui, qui est donc le capitaine de cette équipe, euh, va bientôt mettre fin à ses 12 ans de carrière, donc en Afrique du Sud, pour venir en
1: France au Racing. Mais c'est ça, il va jouer euh, dans un club parisien, le Racing. Racing
2: 92.
1: Racing Racing 92, moi je pensais qu'il n'y avait que le stade français à Paris, mais non, il y a aussi le Racing 92, deux clubs de rugby, et effectivement à partir du 1er décembre, ce joueur fera partie des joueurs de clubs français, en tout cas, il va devenir français par alliance, mais je voulais vous montrer, et après je vous ferai réagir Louiso, surtout le, le, le poste de Nicolas Dupont-Aignan, moi ils me font rire, rire les politiques quand toujours ils veulent se mêler de sport et qu'ils n'y connaissent rien, parce que regardez, voilà ce qu'il y a Twitter, Nicolas dupont en samedi soir. Très belle victoire de la Nouvelle-Zélande. Une finale qui vient conclure une Coupe du Monde de rugby. Je vous rappelle que c'est l'Afrique du Sud qui a gagné. Alors après, on va être honnête, il a rectifié. De toute façon, il avait une chance sur deux. Mais, mais, mais quand même, il fallait le faire. C'est vrai, c'est vrai, le bon, on...
4: mais, bon, mais rien que la phrase... Le, L'Afrique du Sud qui défend les belles valeurs du rugby, enfin, je sais pas si vous, enfin, vu tout ce qui s'est passé sur l'Afrique du Sud pendant toute cette Coupe du monde, c'est tout sauf les belles valeurs du rugby. Il n'y connaît rien. Ça se voit là. Il se trahit. Qui commente le ping-pong, il fera ça beaucoup mieux.
1: <rire> Allez, un dernier visage, très rapidement. Juste le temps de vous montrer ce visage-là. Je ne sais pas si vous le connaissez, si vous suivez la F1. De nom,
2: mais non, non. Je ne pas la F1 non plus.
1: <rire> Verstappen. Ah, mais alors je voudrais la photo avec le sombrero si c'est possible, parce que c'est ça qui est génial, évidemment. Ah, c'est de voir... Ah, voilà. Regardez. Le sport peut être... C'est festif aussi euh, le sport ça n'est pas toujours ce qui s'est passé hier soir à Marseille voilà je voulais vous montrer c'est pas ce... très
4: aérodynamique ça
1: par contre oh. ça, je je vous rassure il n'avait pas le, le sombrero dans, dans, ah, dans, dans la F1 mais en tout cas voilà c'est un magnifique champion et voilà des images champion de totalement anti-écolo hein, si je puis me permettre ah oui ah, j'ai regardé ses sport, interviews euh... ah, bah, mais, mais non dans son sport
7: non, il, il va pas faire de la F1 à bicyclette non euh, mais il y, y en a qui essayent de promouvoir par exemple l'électrique lui dit j'aime l'essence, euh, j'en ai rien à foutre de, 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 de globalement, de tout Honneur de l'écologie, tard, etc. C'est quand même J'aime un petit problème. Vous
1: continuerez, si vous voulez, sur l'écologie <rire> après, mais effectivement, je voulais vous montrer cette image joyeuse et festive, parce que tout à l'heure on va parler de sport. Dans quelques minutes seulement, restez sur BFM TV, on va parler évidemment de ce qui s'est passé hier à 500 mètres du stade Vélodrome. Avec sera... la
2: conférence de presse du procureur, euh, il y a quelques petite heure. Absolument,
1: ce sera dans à peine deux minutes.
9: Le 20h de Ruquier. Mmh. Laurent Ruquier. Julie Amet.
1: Bonsoir ou re-bonsoir, vous avez choisi BFM TV et vous avez bien fait. On va parler football, mais est-ce que c'est vraiment du football au fond On va parler de ce qui s'est passé hier soir, évidemment à Marseille. On s'apprêtait, on va dire, à se changer les idées, à regarder un match de foot pour se changer les idées avec, c'est vrai, cette période difficile qu'on vit. Et là, pour se changer les idées, on a été servi. Je vous ai montré en début d'émission la une du journal La Provence, évidemment, célèbre quotidien marseillais, qui titrait La Honte. Je ne sais pas si on peut revoir La honte de, de la Provence oui voilà ça y est elle est là la une euh, c'est terrible ce visage ensanglanté hein, donc euh, du capitaine pas du capitaine de l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais Monsieur euh, Grosso et le journal l'équipe a pris la même photo évidemment euh, ce matin sauf que à l'équipe ils ont rajouté le dégoût et euh, la honte voilà pour on va dire euh, introduire ce sujet qui vous intéresse quand même parce que au fond, ça oui. n'est pas que du football. C'est un vrai non. sujet de société, ça, Julie.
2: D'ailleurs, certains disent que c'est le reflet de la violence de notre Absolument. société. On rappelle les faits pour euh, ceux qui n'auraient pas suivi euh, cette affaire. Le bus de, de l'OL, donc, en déplacement à Marseille, euh, a donc été caillassé à l'approche du vélodrome. Ça s'est passé à 500 mètres environ euh, du vélodrome. Des vitres ont été brisées par des projectiles. L'entraîneur lyonnais, vous l'avez dit, on l'a vu, Fabio Grosso et son adjoint, Raphaël et Longo, ont été blessés au visage. 12 points de suture pour le coach de l'OL et le procureur de la République de Marseille, qui a donné de ses nouvelles tout à l'heure en conférence de presse.
9: Fabio Grosso va être sévèrement blessé. Une dizaine de points de suture et une ITT que nous avons fait révéler hier soir, parce qu'on voulait quelque chose d'objectif, de rapide et d'important, par des médecins se trouvant au stade. Une ITT très importante de 30 jours.
1: Autour de notre table, nous accueillons Jean-Louis Tour, journaliste RMC, qui était au stade Vélodrome hier, vous allez nous raconter à vos côtés. Je ne vous présente pas évidemment Roland Courbis, qui est aussi euh, consultant RMC Sport, mais il a un avantage sur vous, vous. Votre avantage, c'est que vous étiez sur place. Lui, en revanche, il a été entraîneur et joueur de l'Olympique de Marseille. Et puis j'y suis né. Voilà, et en plus, vous êtes né à Marseille, c'est vrai, vous faites bien de le rappeler. Euh, et vous avez gagné des titres avec Marseille, avec l'OM à
10: l'époque non, On a comme le ça titre, vous titre, bon, Je considère que c'est un titre, suivant qui c'est qui est premier, titre de vice-champion. Vice-champion, bon, vice-champion, bon. ça veut dire deuxième. Et, 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 <rire> et finaliste de la Coupe UFA, mais j'ai essayé de combattre pas mal de, de phrases que je, je trouvais stupides, mais bon, j'ai dû en, en dire moi, moi aussi. C'est que quand on me disait qu'une finale ben ça se joue pas, ça se gagne, ben déjà il faut y aller en finale. Et, oui. et quand je vois l'émotion que nous avons eue et la satisfaction au soir de la demi-finale d'être qualifié pour pour la finale. Ben, on l'a perdu, mais bon, c'est un beau souvenir quand même.
1: Alors, venons-en au match d'hier soir. Comme je le disais, on s'apprêtait à passer à un moment important, d'ailleurs, parce que, pour ceux qui ne suivraient pas vraiment le foot, on peut quand même expliquer que euh, les Marseillais avaient vraiment besoin de gagner ce match. Ils sont en milieu de tableau en ce moment. Alors, quant à l'Olympique lyonnais, c'est terrible pour eux, mais ils sont, ça leur n'aurait pas arrivé depuis des années. Dernier du classement, Lanterne rouge. Donc, c'était un match attendu, sauf que le match n'a pas eu lieu, comme on le sait. Qu'est-ce qui s'est passé exactement Vous pouvez Alors, nous le rappeler
0: euh, ce qui s'est passé ça se passe euh, aux alentours de 19h euh, à 2h du coup d'envoi de ce match le choc des Olympiques comme on dit donc c'est un match à forte rivalité hein, entre Lyon et Marseille euh, parce que c'est des équipes qui étaient assez proches ces dernières saisons euh, les supporters sont beaucoup cherchés il y a eu pas mal de précédents euh, ces dernières saisons lors des confrontations et du coup euh, ce match a été classé à haut risque niveau 4 sur 5 par la DNLH la division nationale de lutte contre le hooliganisme donc le match était préparé d'autant qu'il y avait un événement particulier c'est qu'il y avait des 600 supporters lyonnais à Marseille ce qui était devenu très rare ces dernières années ça, a été, ça avait été validé par tout le monde ce déplacement et donc ce climat global a provoqué donc, sans doute plus de tensions que, que d'habitude Je vous
1: interromps parce que c'est vrai que euh, vous dites à haut risque plus à haut risque que ça c'est quoi C'est le classico, c'est-à-dire c'est le PSG
10: euh, non, OM Non. non justement non, parce que le Paris Saint-Germain c'était le rival numéro 1 qu'on pouvait même parler que c'était l'ennemi numéro 1 il a été remplacé dans la relation par euh, par Lyon aujourd'hui Donc c'est l'Olympico parce qu'on appelle ça comme ça l'Olympico qui est le, le match à plus risque. risque bon C'était celui-là. Là, là c'est 4 sur 5 mais vous pouvez même mettre 5 et demi sur 5. Mmh. Ah oui.
1: Donc on, on aurait dû on aurait dû imaginer
10: que ce genre de choses pouvait arriver. Ben, compl- complètement. Moi, j'ai la chance d'avoir des gens importants qui sont euh, qui sont des amis, et notamment Bernard Squarsini, qui a été qui a été préfet et qui me parle toujours de sécurité, 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 avec son ami Michel Moulin Et là, j'ai, malheureusement, tous les deux une fois de plus, ils, ils ont raison. J'ai eu Bernard Squarsini encore au, au, aujourd'hui. Il me dit « Roland, quand quand je vois ce qui s'est passé, tu te rappelles ce que je t'ai dit il y a 3-4 jours ?» Il a complètement euh, raison. C'est-à-dire on est à haut risque. qu'à partir du moment où on est dans une situation à, à haut risque, ben on doit prendre les, dis, les, les dispositions. Protéger Pourtant, les cars, les autocars et les bus, mieux que ça. Pourtant, le procureur de la République
2: de Marseille a fait le point là-dessus encore ce soir. On va l'écouter et il le dit, il n'y a pas eu de faille du tout dans le système de sécurité. On l'écoute à nouveau, on fait réagir derrière. Après,
10: je donnerai mon avis quand même.
9: Le dispositif et la façon dont les choses me me laissent à ce stade penser qu'il n'y a aucune défaillance. Et puis, c'est quand même assez extraordinaire... Quand, euh, évidemment quand il y a des carences complètes euh, moi, je, moi ça me va très bien de chercher les responsabilités enfin le premier responsable c'est celui qui voit le bus des joueurs de Lyon qui se saisit de pierre, qui se saisit d'un d'engins et vous avez vu les états des bus hein, dans la, moi je, j'ai eu des photos dans la procédure donc la responsabilité c'est celle-là euh, les investigations se poursuivent et comme je vous dis à ce stade euh, je n'ai aucun élément qui me laisse à penser à une défaillance
1: du système de sécurité Jean-Louis Tour, un commentaire sur ce que vient de dire le procureur. Juste
0: une petite précision, pourquoi on cherche les responsabilités C'est parce que, comme les événements ont lieu en dehors du stade, la Ligue, les clubs, renvoient complètement la balle dans le camp des pouvoirs publics en disant, assurer la sécurité à l'extérieur d'un stade, ça relève du ministère de l'Intérieur, de la préfecture. Et ce matin, Gérald Darmanin a dit que eux avaient été irréprochables c'est et qu'ils n'avaient sorti. Il dit c'est la
2: responsabilité des clubs.
0: Voilà,
1: Sauf que vous avez lu tout comme moi, et je vous donne la parole après Roland <rire> Courbis, l'excellent édito de votre confrère Vincent Duluc, <rire> dans l'équipe, j'ai lu le début tout à l'heure à 20h en début d'édition, mais je vais vous lire la fin là, Maintenant, il dit, avant le foot et hors du stade, c'est déjà du foot, et c'est un territoire que personne ne peut abandonner à la violence des imbéciles, ni la puissance publique, ni le football français
10: D'accord, Bon, mais ce que je peux dire à monsieur le procureur c'est que j'ai passé une cinquantaine d'années, autant en tant que joueur qu'en tant qu'entraîneur à être escorté et quand je suis escorté et que je sais que le, 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 le match est quand même un match à haut risque, ben j'espère voir certaines choses que dans la façon dont a été escorté ce, 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 ce bus. Alors, on peut me dire aussi qu'il y a eu cinq ou six bus qu'il fallait escorter. Et pour moi, c'était cinq ou six bus de trop. Mais quand un match, on peut me raconter ce qu'on veut. Et après, je suis le premier, s'il y a des arguments, dire OK, ça va, ça, j'avais pas pensé pour moi, ce, ce, ce match-là, dans la période que nous traversons, on a pu le voir, vous, vous avez démarré l'émission avec ça, quand je vois une manifestation et quand je vois cette haine dans la manifestation et dans cette violence, on est dans une période particulière dont aujourd'hui, jusqu'à nouveau, bel ordre, je me permets de, 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 de conseiller, y compris à un, pro, un procureur qui est obligé de, de, de défendre les, les siens, mais l'escorte, elle a quand même été mal faite, je ne vois pas une, une escorte avec un fourgon devant, un fourgon de derrière, une escorte pour moi c'est des motards, c'est des motards qui sont partis à 100 mètres devant pour voir si des fois il n'y a pas un traquenard ou une embuscade, ou une embuscade. surtout dans, dans, dans un match qui a été un match à haut risque et à, et à, et à, et à, et C'est une et zone et à, de à, chantier en plus, avec Alors, des pavés un,
1: à, un, à portée un, de main, un, c'est un ça plus. C'est, c'est
0: là où bah, j'allais couper bah, ce je bah, 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 entendre
1: que c'était des boules de pétanque,
0: pas du tout. Pour avoir discuté avec beaucoup de Marseillais, ils ne comprennent pas le chemin emprunté par ces bus notamment un des Président de groupe de supporters de l'OM Qui était avec nous sur RMC tout à l'heure euh, Qui disait euh, Il y a un autre chemin possible Qui aurait été beaucoup moins risqué Parce que ce chemin-là Effectivement Il y a beaucoup de travaux Il y a une zone de chantier Qui provoque un ralentissement des bus C'est là où ce, ce fameux guet-apens a eu lieu Et en plus Ils avaient des munitions à portée de main Avec ces fameux pavés qui les les des de
1: Vous dites guet-apens Vous pensez que c'est prémédité
0: alors Alors c'est,
10: Ça ne peut pas ne pas être prémédité Ah voilà donc ce, 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 ce qui s'est passé C'est tout simplement une, une embuscade Mais une embuscade ridicule Dans, dans le sens, bon pas par rapport à ce qu'elle a donné Mais no, normalement On ne doit pas pouvoir Mettre en place une embuscade Avec une voiture qui va Bizarrement passer devant le, 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 le bus Alors, Pour freiner le bus Et, et, et permettre aux, aux, aux gens De caillasser un bus Ce qu'il c'est... faut
1: dire c'est que ces jeunes-là Je parle de ceux qui ont caillassé l'autocar Où il y avait l'entraîneur et l'entraîneur oui cela court toujours euh, sans en garde à vue deux supporters ou est-ce qu'on peut appeler ça des supporters d'ailleurs en tout cas euh, deux j'allais dire des jeunes non plus d'ailleurs parce qu'il y en a un qui a 50 ans sur oui. les deux mais qui ont euh, caillassé les autres autocars euh, autocars autocar, des supporters des lyonnais Cela sont en garde à vue mais en revanche ceux qui ont atteint L'entraîneur de Lyon, cela court toujours. Et cette personne
2: placée en garde à vue ce hmm. soir, c'est les chiffres donnés. Mais, mais on va dire mais pas parce les a... plus mais intéressants. Pas ceux bah, c'est qui sont c'est en lien troisième... avec l'attaque du, du, du bus de l'OL.
0: Voilà, parce qu'il y a trois volets quand même. Hein. Il y a l'attaque du bus des joueurs et entraîneurs de l'OL, des supporters. Et en plus de ça, l'enquête a été ouverte pour euh, les agissements des supporters lyonnais ouais. dans leur parkage. Parce qu'après avoir été caillassés, ils ont eu accès euh, à la tribune. On était vraiment à quelques mètres d'eux hier. Et dans leur parkage, bah, ils se sont adonnés à, à des gestes... On a au téléphone déplacés. Aurélien,
1: ah, directeur Directeur de la rédaction de la Provence, monsieur Viers, bonsoir. J'ai... Vous nous entendez Tout à fait. Alors, on a montré tout à l'heure votre une, la une de ce matin, la honte, le bus lyonnais euh, caillassé, grosso blessé, le match euh, annulé. Bon, il s'est passé des choses plus heureuses, je voulais montrer quand même la page de la Provence, édition spéciale Marseille-Cassis, parce que là, il y a quand même eu plus de 19 000 coureurs qui ont réalisé une belle performance sportive à Marseille ce week-end. Et en athlétisme, il y a moins de soucis qu'en football, manifestement. Est-ce que vous avez des informations supplémentaires, vous, M. Viers
11: C'est compliqué comme situation, on est toujours en train d'investiguer. Nous-mêmes, on avait des informations dès jeudi qu'il y aurait pu y avoir des caillassages. Donc, on était apparemment mieux renseignés que les renseignements territoriaux, justement. Mais c'est complexe, c'est-à-dire que le parcours était quand même très... Préparés par la préfecture de police, les groupes de supporters des deux camps se sont réunis à plusieurs mesures, à plusieurs fois, euh, pour euh, étudier le, le parcours. Et en fait, il faut bien comprendre que le Vélodrome est au cœur de la ville. C'est pas comme au Parc des Princes où euh, les bus euh, sortent de l'autoroute euh, ou du périphérique, euh, prennent la, la porte euh, Mayo euh, ou la porte Dauphine et s'engagent dans le Parc des Princes. Ici, il faut que les bus aillent au cœur de la ville. Et ce que nous dit la préfète dans notre édition de demain, à découvrir dans la Provence de demain, euh, Laurent, euh, c'est qu'ils avaient repéré justement un groupe de caillasseurs juste sur le premier itinéraire qu'ils avaient repéré et donc ils ont choisi ce deuxième itinéraire qui passe en plein milieu d'un chantier et là ils sont tombés sur des groupes un peu spontanés. il y avait des groupes qui avaient préparé leur action contre les supporters mais le tout premier bus celui qui passe là où il y a les joueurs là où il y a l'entraîneur euh, apparemment c'est un rassemblement spontané c'était pas organisé d'après les premiers éléments de l'enquête et euh, l'occasion faisant le larron, euh, ils ont euh, tiré sur euh, le quart euh, le avec euh, des canettes de bière euh, donc c'était un peu n'importe quoi et, 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 Je donne la parole et, et, à et nos et camarades, et bus, oui monsieur su-
1: Courbis les bus, les bus des supporters sont passés par où Les bus des supporters sont passés par où demande Roland Courbis
11: alors, ils sont passés par le même endroit 20 minutes plus tard euh, et, euh, et là, ils sont tombés sur des sur un guet-apens euh, avec des boules de pétanque, euh, ah, avec de, c'est des de de pierres. C'est-à-dire que 20 minutes
10: plus tard, ils sont surpris d'avoir eu un guet-apens à l'endroit où il y a eu un guet-apens
11: Non, mais pourquoi pas, attention ah. Ici, ce que nous dit la préfecture de, de police, c'est, vous l'irez là à l'interview demain, c'est qu'ils euh, n'ont pas eu le temps, en 20 minutes, de, se, de tout se réorganiser. Ils étaient occupés ah, par la ferme... Un de
10: fil ou une texture, de c'est peu possible, ça se prépare surtout. Il
11: fallait absolument euh, déjà régler cette situation-là puisqu'il y avait du mouvement autour de, de ce bus. Donc, ils, ils étaient sur, sur, ce bu, sur l'histoire du premier bus. C'est ce que nous disent en tout cas les autorités. Il y a, il y a forcément euh, du, euh, des manquements de, de chaque côté. Quoi.
1: Je donne la parole à Louison, que vous connaissez d'ailleurs. Il m'a dit que vous aviez été son chef pendant un, un moment, c'est vrai moment. C'est Elle était bien, Louison, chez vous, euh, Monsieur Vierce Toujours parfaite. <rire> Qu'est-ce que vous vouliez dire, Louison Non, mais c'est affligeant parce que c'est le seul
4: sport où ça se passe comme ça. Moi, j'ai vu euh, la demi-finale euh, en rugby argentine-Nouvelle-Zélande et à la fin, j'ai vu des gens dans le métro se prendre dans les bras, ceux qui avaient perdu, ceux qui avaient gagné. Et vraiment, il y avait un petit jeune mec argentin qui était tout triste. Et il y a un petit monsieur un peu plus âgé de Nouvelle-Zélande qui s'est assis à côté de lui dans le RER et qui l'a consolé. Bon, là, on les voit qui attendent avec des bouts de
2: pétain dans les mains. Comment C'est on explique folie, ça pas. Comment on explique ce sujet On n'est
10: pas d'accord, vous allez voir. Déjà, on explique en comparant ce qui est comparable. On ne peut pas comparer le rubis et le football. Et on ne peut pas comparer le rugby avec des sélections nationales en Coupe du Monde par rapport à ce qui peut se, peuvent se passer dans, dans, dans leur pays, ça on n'en sait rien ce que je sais n'en déplaise à ceux qui ont le rugby comme sport numéro 1 le sport numéro un de la planète c'est le football, c'est pas, la, c'est, c'est, c'est pas le rubis avec toute tout la sympathie que je peux avoir pour ceux qui aiment le rubis c'est vous voulez dire, par là, que ça touche beaucoup plus de monde et qu'il y a plus, bah, plus puis, de risques,
1: c'était plus populaire, et puis, évidemment, évidemment.
10: Et puis, et puis, et puis c'est pas, si vous voulez, n'importe quel exemple qui vont, qui vont nous, nous démontrer qu'on a fait une connerie, des conneries, on en fait tous. Ce, 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 le fait de laisser 600 personnes du côté de Lyon de venir à Marseille, c'est une connerie dans la période que nous, que nous traversons. Et, et, et j'ai une stratégie, alors je sais pas si elle est bonne, mais c'est la mienne, c'est que quand, quand je, 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 je réfléchis à ce, que, à ce que je dois faire, et qu'il n'y a pas de bonne solution, ben je choisis la moins mauvaise. La moins mauvaise, jusqu'à Nouvel Ordre, c'est que les supporters de chaque club, ils restent chez eux, ils, re- ils regardent leur télé, et s'ils ont un problème, ils cassent leur télé, et ils ne nous cassent pas une partie de, lo- de notre anatomie. Donc, vo- vo- voilà ce que je conseille pour le futur. L'annulation a... de tout déplacement de supporters, ju- en groupe, en tout cas, jusqu'à après, individuellement, jusqu'à, jusqu'à, nouvel Lord, aller. jusqu'à Nouvel Ordre. On a autre, autre chat à fouetter dans les manifestations, oui. les, les, les All Blacks, pas les All Blacks, les, les... Les Black eh ben, on est dans le rubis avec les Black et nous, on est dans les manifestations avec, avec les Black Box. Ouais. Donc ça, eh ben, on, on, on essaye déjà de, de combattre ça. Restons chacun chez soi et ça évitera les conneries. Pablo Oui, juste pour
7: contredire ce que disait Louison et aller dans le sens de ce que disait Roland Grobis. Euh, la... La, le, le foot est un sport excessivement populaire Comme ça a été rappelé C'est le premier sport au monde Quand vous regardez dans d'autres pays euh, Ils ont des problèmes avec bah, Leurs sports les plus populaires euh, Vous prenez il y a ne serait-ce que deux mois euh, Il y a quelqu'un qui a été battu à mort Dans les, dans les, dans les, dans les tribunes Dans du football américain euh, Pareil vous regardez en Inde euh, C'est sur le cricket en fait qui se foutent sur la gueule C'est-à-dire que ce sont les sports populaires populaire au sens de là où il y a le plus de monde que ça génère le plus de le plus de friction et le plus de conflits après si on remplace ça aussi dans la perspective historique euh, le foot euh, le, les supporters de foot euh, ils ont été autrement plus violents à d'autres époques Mais c'est dans pas nouveau 80, c'est pas nouveau dans les années 80 il y avait des dizaines de morts parfois hein. il y a eu un match en 80 j'étais dans oui. milieu des années 80 en Belgique il y a eu parlé du stade du Hezel oui. il y a eu Ezel, oui. une Exactement. trentaine de morts et 400 blessés Margaret Thatcher elle disait je vais faire la guerre hooligan. Hein. et hum. elle envoyait des gens avec des armes réelles sur les hooligans donc c'était 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 quelque chose de beaucoup plus violent après moi j'aimerais dire une dernière chose parce que vous mettez l'accent sur le versant sécuritaire et je pense que vous avez raison il y a sûrement eu il y a peut-être eu des failles oui. au niveau de bah,
10: de de, de, de l'encadrement ça peut arriver à tout
7: le monde mais il y a aussi moi j'ai entendu les assauts notamment les assauts de joueurs et de supporters etc qui arrêtaient pas de se renvoyer la balle en disant mais c'est pas nous euh, de toute façon c'est des c'est des personnalités qui sont pas dans nos assauts c'est etc activer. et ça c'est un problème parce que ce que ça veut dire c'est qu'il y a une crise de la médiation c'est à dire que d'un moment, il faut que ça soit euh, euh, lorsque vous avez euh, des, 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 des moments en fait euh, qui sont des moments sociaux, euh, sportifs, mais aussi sociaux comme le foot, on a besoin en fait que tout ça, y ait des mailles en fait, qui soient pas forcément, les, les flics c'est important, mais on a besoin en fait que tout le monde soit qu'il y ait un maillage dans la société. Il ne il pas dire, dire
2: que si on... Pablo, on c'est compliqué que si on non, détermine mais je sais que, c'est que les interpellés mais... sont des membres des associations. Non, non mais, mais c'est même pas vrai que oui, les interpellés, c'est,
7: c'est... canaliser en fait la, la colère, ils vont faire une connerie. Bon bah il faut qu'il y ait quelqu'un à côté qui dise non, tu vas pas la faire la connerie en fait. Il faut qu'il y ait des gens peut-être plus vieux, là, euh, plus calmes, etc. Mmh. Là, le problème, c'est qu'ils sont tout seuls dans leur coin, ils regardent leur télé, ils descendent, ils, sont, ils viennent parfois, euh, parfois en tribune, mais ils viennent tout seuls. Ils ont, ils sont plus dans les assauts, en Donc, fait, comme oui, avant. mais justement Ils sont tout contrôlés, je, je, je je euh,
0: Jean-Louis là, Tour, c'est que désormais les leaders d'associations sont peut-être un peu dépassés par justement euh, des jeunes peut-être plus organisés peut-être plus violents peut-être plus influencés par les réseaux sociaux et du coup ils peuvent plus jouer ce rôle de j'ai envie de dire plutôt s'occuper de
1: la composition de l'équipe comme on l'a vu euh, récemment euh, les chefs de chaque camp de supporters s'adressaient au président du club il serait problème. mieux de s'occuper de leurs supporters oui, mais encore une fois, que est-ce de la gestion est-ce que, est-ce que de l'équipe sont,
0: est-ce que ce sont vraiment leurs supporters de groupes de supporters si c'est justement euh, une organisation Parallèle, qui se met d'accord pour venir. Pardon, à ce mais moment-là. je parle par exemple,
1: là on va quitter les supporters de l'OM, mais on sait qu'il y a une autre affaire dans l'affaire, sur les supporters lyonnais qui eux étaient dans le stade, qui auraient eu eux aussi des propos et Alors, des là, gestes. Des,
0: là et il y a eu des, 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 des salut nazis, racistes, les cris de singe et euh, plusieurs insultes. Et là c'est un vrai on groupe de supporters
10: on peut, ah, qui oui, existe. Oui. On peut réfléchir ensemble sans savoir Allez-y. exactement ce qui aurait pu se passer, déjà sans donner une leçon de français, la honte en première page de la Provence, oui pourquoi pas, mais si on mettait la honte à cause de qui et en soulignant à cause de qui et, ou à cause de quoi, ben ça serait peut-être plus intéressant pour moi. À cause de qui alors eh À cause de quoi À cause de ma dépouvoir de de, public. De, 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 de tout. Non, parce que à de, de, cause de la préfecture, non, vous voulez dire. À cause du préfet, déjà, vous voulez dire, dire. Mais quand, quand je vois passer un, un ministre avec des, des montards, des machets, etc., et qui justement, le, le souci numéro un, c'est, c'est d'aller vite, et surtout qu'il n'y, qu'il n'y, qu'il n'y ait pas un, un traquenard avec des, des, des énergumènes. Eh bien, je, je dis que la, la protection a été, a été mal faite ou a été un petit peu négligée. Des ouais. conneries, je, je oh. précise, on en fait tout.
11: Aurélien ça, Vierce, ça, vous ça, entendez
1: une... vous entendez ce que dit Roland Courbis, monsieur Viers
11: Tout à fait, tout à fait, c'est encore trop tôt pour savoir ce qui s'est passé exactement. Ben Oui, mais avec Euh, un point d'interrogation, on a le temps. hein est-ce que c'est les pouvoirs publics Encore une fois, la topographie marseillaise est vraiment complexe et il y a eu des rassemblements spontanés donc c'est sûr qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé, très mal passé, il faudra en tirer les leçons, mais encore une fois, c'est pas si évident que ça à Marseille de faire des couloirs où on peut aller à 80 à l'heure sans s'arrêter actuellement. Bah, et à Paris non plus, hein, je vous rassure. <rire> non. Louis Morin, vous voulez ajouter quelque ouais, chose Je rejoins évidemment totalement Roland Courbis
8: sur l'analyse de la situation. Tout à l'heure, lorsqu'on entend le procureur de la République nous dire qu'il n'y a pas eu de manquement des services de l'État, qu'a priori, à ce stade, rien ne laisse présager qu'il y ait eu un manquement Mais des services de l'État. Il policiers et
2: gendarmes oui, mobilisés. C'est ça, il y a eu 500 cette, policiers cette
8: et gendarmes. Vous ouais. savez combien il y en avait pour la finale de la Coupe du Monde à Paris Il y en avait 7500. Alors que là, on considère que c'est le match le plus à risque actuellement du football français. Eh bien, on n'en met que 500. Et après, on est surpris de voir qu'en effet, il y a un bus qui réussit euh, à y y a y a y la... On nous dit, on nous explique qu'effectivement, ils ont changé le dispositif, qu'ils sont passés par une autre voie, qu'ils n'ont pas eu le temps de se retourner. Pardon. Mais ça s'anticipe. Effectivement, si vous n'avez pas pris le temps auparavant de vous dire que peut-être il fallait prévoir un itinéraire bis, c'est que là aussi, il y a un manquement au niveau des services de l'État. Maintenant, tout à l'heure, on a évoqué ce qui, moi, me semble. Vous n'avez pas demandé la démission de Gérald Darmanin, vous aussi. Bien sûr que non. Et d'ailleurs, vous allez voir à la fin de mon raisonnement, peut-être que je vais légèrement le rejoindre sur certaines valeurs, sur certaines choses. En tout cas, sur certains éléments. Tout à l'heure, vous avez évoqué la cause qui, selon vous, est une cause purement quantitative des violences dans dans le foot. Moi, je pense que ce n'est pas le cas. En réalité, vous avez tout un tas de de sports où il ne se passe strictement rien c'est même euh, l'immense majorité des sports où il n'y a pas de violence et puis les valeurs du sport quelles qu'ils soient en général c'est avant tout des valeurs de progrès d'ouverture de tolérance et qu'on ne retrouve pas ici dans le football ça fait des années la majorité ça fait des, des
2: décennies, supporters quand même un stade comme ça c'est 67 000 personnes 90, mais ça fait des décennies 9,9% qu'on laisse aussi, le euh...
8: football entrer dans des valeurs de délinquance et des valeurs de racaille. Petit à petit, on voit que le hooliganisme continue à prendre du terrain
10: et de on valeurs de la, de la société dans laquelle nous sommes. Oui, vivre. Et
1: là, vous êtes en train de vous faire le porte-parole d'Éric Zemmour. Vous avez non, vu le tweet mais non, de Zemmour C'est je vais le lire. Non, mais... Zemmour a tweeté non, monsieur, des supporters avez... marseillais avec des guillemets à supporters et des guillemets à Marseillais, viennent de s'en prendre au bus des joueurs de l'Olympique lyonnais. Ils l'ont attaqué à coups de pierre et blessé l'entraîneur. Il a tweet, tweeté dès hier soir avant de partir en Israël, Zemmouré et, et il a dit, je me demande, ou écrit, je me demande de quel genre de supporters et de quel genre de Marseillais il s'agit. C'est ce que vous êtes en train de nous dire non,
8: non, non, parce que moi, je, je, je ne sais pas. Je, je laisse. Ah, mais c'est ce que euh, je, je croyais comprendre, moi, Louis. Pardon, non, non, hein. non, non, mais ce y a, il y a une certitude, c'est qu'aujourd'hui, dans le football, les valeurs, les valeurs de, du sport traditionnel ne se retrouvent plus dans le football. Il y a une, y a une délinquance non, qui est en au... train de s'ancrer dans le football, et effectivement, avec le cas Benzema, par exemple, qui a été condamné, qui a été condamné pour du chantage sexuel, à partir du moment Qu'est-ce où vous avez ce type de
0: figure. Non, mais en fait, c'est très simple, c'est qu'en fait, c'est très facile. Laissez terminer, Louis Morin. Benzema,
1: on ne voit pas le rapport pour l'instant, alors allez-y. Mais à partir du moment
8: où vous laissez ce type de figure s'imposer comme étant des leaders d'opinion dans un sport, il est logique qu'après, vous ayez les supporters qui pensent exactement de la même manière et qui aient les mêmes valeurs morales que les leaders en, en question.
0: Alors moi, je pense que ça n'a rien à voir, mais peu importe. Il n'y a, a aucun aspect de valeur, non, faire un lien aspect de entre, sur le hooliganisme. Faire un lien entre le route. hooliganisme et les convictions de Karim Benzema, je pense que ça n'a aucun lien. Et moi, ce qui m'énerve un peu dans ce que vous dites, c'est que on, on, on jette tout un sport entier à la poubelle. C'est-à-dire que, pour l'agissement de certains supporters hier, ou pseudo-supporters, euh, des agissements que l'on voit dans certaines manifestations, à la fin des manifs également, eh bien... C'est même, on pas on même pas un pour cent du stade, aussi, en non, non. fait. Là. Oui, mais on, 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 on ne jette pas euh, toute l'idée de manifester en France en même temps. Alors que là, ce que vous faites, c'est que, on dit qu'il y a eu ces actes-là violents, condamnables, et on dit que c'est l'ensemble du football qui a un problème avec ses valeurs. Non, mais c'est l'ensemble Jean, Jean du Jean football qui engendre de la délinquance. Fait, Moi, j'ai un problème des avec ça parce qu'on que, qu'on ça sait qu'il y a des plus en plus, que, en plus que, de personnes. Le tout, je vous ai écouté. Laissez parler Jean-Louis Tour, laissez parler Jean-Louis Tour. C'est l'aspect quand même qui est énorme dans le foot, c'est, on dit un sport populaire, parce qu'il y a des millions de licenciés en France, et il y a quand même une valeur sociale énorme au niveau du football amateur, au niveau des gamins qui jouent.
1: Le foot ah, sauve aussi de la délinquance, exactement. on peut le, le dire. Le foot
0: sauve une bonne partie des gens en banlieue, ça offre une alternative aussi importante, et ça m'embête quand on se sert de ces actes comme hier pour jeter l'ensemble du sport à la poubelle. C'est
8: évidemment mmh. pas ce que je suis en train de faire, je suis simplement en train... De
0: ah, vous avez parlé des valeurs oui, euh, du de, football.
8: De constater que malheureusement, on laisse le football entrer dans des valeurs de délinquance de plus en plus. Vous savez combien il y a d'arbitres qui sont agressés ah, chaque je, année. Oui. C'est colossal, c'est en train de se développer d'année en année. On on constate de manière impuissante, sans rien faire. Ça, je je, ne dis, pas y pas je ne dis pas qu'il y a pas de problème
0: dans le football, je dis pas qu'il n'y a pas de problème dans le football Et dans le football amateur aujourd'hui aussi. Il y en a également, c'est vrai, mais il y a aussi toute une partie positive du football mm. au quotidien que beaucoup pourront vous décrire. Pablo très vite Pablo. Hein. Oui, mais en fait
7: le, le, le football n'est pas imperméable en fait à tout ce qui se passe dans la société, donc évidemment, on y retrouve le racisme qui est exactement le même Et que celui qui est dans mais Alors, pourquoi le rugby le Mais Parce que le rugby On n'est pas sur un sport Avec les mêmes enjeux Il n'y a, a pas le même nombre de gens En fait Mais ça le représente, rugby, à à avis, en représente moins
1: la société Le rugby à mon qui Représente moins la société Que ne le représente
4: moi, je, pour avoir vu des matchs de football et des matchs de rugby, il y a surtout, on disait tout à l'heure, le président disait le masculin est neutre. Le masculin est violent aussi, en fait. Et ces hommes <rire> réunis tous ensemble, il y a une testostérone qui leur déborde par les trous nez, qui fait floc floc dans le cerveau. Et il y a un oui. effet aussi de meute, en fait, de « de, de, de je, vais, je vais être le plus fort, je vais envoyer le, le pavé le plus loin ». Et le rugby est beaucoup plus mixte dans, les, dans le public. Il y, a des jeunes, il y a des femmes, des jeunes femmes, des jeunes enfants. C'est, c'est ça aussi, c'est, c'est aussi. Un, c'est peut-être pas tout... Le, j'adore, enfin, je le 98 quand même. Mais <rire> c'est... Euh, mais c'est vrai que des, des,
2: des, des hommes ensemble ça, 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 ça tire toujours vers l'avion il faut, ça,
1: faut Julie Amès ça, intervenir. ça
2: pose aussi la question évidemment des, des sanctions parce qu'on parle de cette banalisation de la violence notamment dans le foot je rappelle et vous l'avez dit mais il y a donc notamment l'ouverture d'une enquête pour provocation à la haine raciale et injure à caractère racial après des signalements de comportement dans l'enceinte du, du stade cette fois-ci sur le papier c'est puni de 50 prisons euh, il y a quelques semaines on a été confronté à peu près à la même chose des supporters euh, du PSG euh, qui tenaient des propos euh, euh, homophobes hum. à l'encontre de l'OM. Ils avaient été punis comment Il
0: ah bah, y a eu un... La tribune a été fermée. Il y a eu un match à huis clos partiel, mais c'est euh, tout. donc au Parc des Princes. Après les difficultés. Est-ce que d'ailleurs le PSG, l'ensemble pardon de poser cette question
1: moi qui suis plutôt supporter de l'OM, on le sait. Est-ce que quand même le PSG a pas fait mieux le ménage que l'Olympique de Marseille parmi ses supporters Alors
0: il y a eu le fameux plan Le prou euh, à un moment donné, mais c'est quand même des cas assez différents. Encore une fois, je ne sais pas si la comparaison est possible. Ce qui s'est passé à Paris, c'est qu'à un moment donné, il y a deux groupes de supporters très importants euh, qui euh, se sont affrontés. Il y a eu un mort euh, lié à, à, à cette opposition-là qui date de 2007, et c'est à ce moment. là que le ménage a été fait. Là, c'est, le cas est quand même assez différent à Marseille, mais il n'empêche qu'il y a quand même une prise de conscience à avoir, c'est un fait. Je ne suis pas sûr que tout le monde l'ait, cette prise de conscience.
1: On peut en tout cas terminer en ayant une pensée pour l'entraîneur de l'Olympique oui, mais... lyonnais, Fabio Grosso, d'autant plus que le pauvre, on peut le dire, n'a vraiment pas de chance depuis qu'il est arrivé ici dans le championnat français. Il vient pour reprendre en main cette équipe qui est Lanterne Rouge. Il a des problèmes avec les joueurs parce qu'il n'est pas très aimé manifestement des joueurs il a même cherché une taupe parmi les joueurs la semaine dernière une taupe qui aurait parlé à des journalistes contre lui et contre ses méthodes il est dernier et paf à peine arrivé en France il se fait en plus caillasser il va vraiment repartir si un jour il repart de France vers l'Italie il va repartir avec évidemment un souvenir terrible de la France rappelons que c'est lui en plus qui nous avait éliminés est-ce que vous saviez, est-ce que oui. vous souvenez de ça, le, Roland Corbis 2006. En 2006. Ah ouais, en 2006, oui. c'était Domenech, le sélectionneur oui. à l'époque. C'était l'année du coup de tête de, de oui. l'année oui, du coup de tête c'est de c'est Zizou. Un bon souvenir. Le à, dernier Italien de m- à, de à avoir qualifié l'Italie contre la France, à avoir gagné la finale, et bien c'était effectivement Mais... Fabio Grosso qui était joueur à cette le, époque.
10: Laurent, voir Grosso dans cet état, c'est tout simplement catastrophique, anormal. On va pas, je ne vais pas faire toute tout une liste. Mais il y a une question que je me pose et je vous la pose parce que moi je n'ai pas la, la réponse quand je vois un petit peu le comportement de certains supporters lyonnais dans le dans, dans, dans le parcage. si justement il n'y a pas ce, ce, ce problème, et malheureusement ce qui s'est passé pour, pour Grosso, et que le match se fait avec le comportement de certains, mais avec 65 000 spectateurs contre 600 euh, su, su, supporters, mais il finit comment ce match voilà une question à
1: laquelle on ne donnera pas de réponse ce soir, d'autant que je dois laisser la place à Julia Met en solo. Maintenant, il reste avec vous, chers téléspectateurs, jusqu'à 22h. Merci en tout cas d'avoir accepté notre invitation ce soir. On reparlera sûrement de cette affaire et des conséquences quand peut-être on aura arrêté ceux qui ont caillassé l'autocar où il y avait l'entraîneur Fabio Grosso. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de soirée sur BFM TV. À demain, 20h. Avec
2: tout de suite un long format consacré à la situation des otages, toujours aux mains du Hamas, à Gaza. À tout de suite Thank you.